0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ ПРОЕКТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ Всем привет, это «ЭКОНОМИКА НА СЛУХ», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Вместе с Ириной Денисовой, профессором Рэш, мы решили заглянуть в область, которая долго оставалась черным ящиком для экономистов. Да и вообще может показаться, не имеет отношения к экономике. Мы поговорим о делах семейных. О том, как создается и живет семья, как устроены переговоры между ее членами, как мы выбираем свою половинку. Кому-то может показаться странным, но экономисты моделируют даже дела сердечные. И тогда отношения людей начинают напоминать поведение монополий, рынок труда, сделки компаний. Мы поговорим и о том, как менялась семья, какие возможности открыл экономический рост для брака по любви и как сейчас формируется соло-экономика. Ведь все больше людей предпочитают жить одни, они иначе относятся к деньгам и сбережениям, иначе потребляют. Какие же последствия это влечет для бизнеса и экономики в целом? И перед тем, как мы начнем, небольшой анонс. Уже 5 декабря Рэш начинает просветительские дни памяти сооснователя школы Гура Оффера. Их участники поговорят про искусственный интеллект, про рынок труда, про современный вызовы для экономики и фундаментальные факторы ее развития. Подробности и ссылка для регистрации в описании к выпуску. Ирина, добрый день.
1: Добрый день, Филипп.
0: Давайте начнем с того, как экономисты изучают семьи изнутри, как они объясняют создание семьи, и если считать, что экономика — это выбор между различными альтернативами, то что за выгодная альтернатива жить в семье?
1: Да. Вообще очень интересная у нас сегодня тема. И обращу внимание, что довольно долго экономисты смотрели на семью и домохозяйство как какой-то черный ящик, но внутрь того, как создаются семьи, как принимаются решения внутри семей и домохозяйств, экономисты не смотрели. И только в 60-е годы, во-первых, спрос появился на то, чтобы понять, что происходит в семьях и домохозяйствах, и появились первые работы. Классиками в этой области является Бекер, Нобелевский лауреат, ну и еще много других экономистов, которые тоже уже стали классиками в этом направлении. И замечу, что спрос был вызван в том числе с тем, чтобы понять, чем вызвано такое массовое увеличение присутствия женщин на рынке труда. И как обычно в экономикс, экономикс это про то, как расходуются редкие ресурсы, про механизмы расходования редких ресурсов, про то, как выбираются разные альтернативы организации, в том числе организационных форм, для того, чтобы получить лучший результат при расходовании этих редких ресурсов. И здесь сразу замечу, что в центре внимания редчайший ресурс, который называется «время». Кроме того, что экономисты смотрят и обращают внимание, почему же те или иные формы домашнего хозяйства или семьи, почему они являются институтам, которые помогают получить максимум выгод или минимизировать издержки, они обращают внимание в том числе и на то, как устроены внутри домашнего хозяйства принятие решений и о чем это все, в чем смысл, экономический смысл создания семьи. И здесь тоже полезно привести такую, сославшись на Теодора Бергстрома и на его обзор, что экономисты из разных направлений, они будут интерпретировать семью и смотреть на семью или домохозяйство как с разных сторон. Да? Вот, например, для тех, кто занимается теорией организации, они будут рассматривать семью как маленькую фабрику и обращать внимание, почему как бы, она отделяется от каких-то других агентов. Те, кто занимается теорией переговоров, они будут смотреть на семью как на ну, двух или больше агентов, которые находятся в отношении двустороннего монополия. То есть, как бы, двустороннее ⁇ это означает, что если там, каждый из них, кто-то из них выйдет, то они перестанут иметь возможность создавать что-то уникальное, что характеризует эту семью. Или если мы говорим про тех, кто занимается городской экономикой или разрабатывает дизайн механизмов, которые обеспечивают эффективное распределение ресурсов, то эта семья – это как маленький город или маленький клуб. И все эти подходы, они на самом деле очень полезны для того, чтобы высветить какие-то акценты, связанные с семьей.
0: Ирина, а в чем было концептуальное изменение того взгляда на семью, которое предложил Гэри Бейкер? Что он показал в своих работах про то, как устроена семья, внутри, как она живет, как распределяет ресурсы, время.
1: Ключевое отличие стоит в том, что не все блага можно приобрести на рынке. И Беккер обращает внимание на то, что домохозяйства обладают важной технологией, то, что он называется производством внутри домашнего хозяйства. Эти блага, часть из них, их можно приобрести на рынке. Есть технологии, как бы этот вопрос, что дешевле приобрести на рынке. Ну, например, сдать белье в прачечную или купить пить стиральную машину. А есть товары и блага, которые ну, как бы на самом деле мало поддаются или пока не существует эквивалентных технологий, которых того, что можно приобрести на рынке. В частности, такие блага, которые можно назвать благами, которые предоставляют домашнее хозяйство, это возможность родить, заботиться и выращивать детей, вещи, связанные с престижем, с здоровьем. И целая область того, что ну, иногда широко называют чувственное удовольствие. Это то, что бекер называет потребительскими товарами или товарами в потреблении, которые можно получить с помощью производства внутри домашнего хозяйства. И есть очень ограниченная возможность получить заместители этих благ не внутри домашнего хозяйства, а приобретя их на рынке. И как раз взаимоотношения вот этих благ, которые можно произвести только внутри домашнего хозяйства, и благ, которые можно получить извне, купив на рынке, и, соответственно, относительные цены тоже меняются, это тоже объясняет наряду с многими другими причинами эволюция семьи. Второй важный момент, на который хочется обратить внимание, это то, что внутри домашнего хозяйства есть то, что называется частное благо, да, и есть общественное благо. Разница в том, что общественное благо, если оно есть, то вы не можете оградить кого-то от того, чтобы воспользоваться потреблением этого блага. Наверное, по-разному разные члены домашнего хозяйства могут вкладываться в благо, которое можно назвать теплыми отношениями, заботой внутри домашнего хозяйства, но при этом пользуются в ну, в том или ином виде, как бы этим благом все члены домашнего хозяйства. И это тоже важно. В результате мы можем сформулировать то, что экономисты любят использовать концепцию функции полезности, что функция полезности членам домашнего хозяйства, они зависят от тех частных благ, которые они получают, если они живут в домашнем хозяйстве, и тех общественных благ, которые генерирует само домашнее хозяйство. В дополнение есть, можно назвать это экономией, но не от масштаба, как бы, но вот если вы живете один, вам нужно жилье, как бы вы должны платить за отопление, за электричество. Если вы живете втроем, у вас семья из трех человек, то тогда, как правило, вам нужна немножко больше площадь, но тем не менее, какая-то экономия на жилье возникает. Но кроме вот таких сугубо экономических выгод от объединения в домашнее хозяйство, есть выгоды, повторюсь, связанные с иным типом благ, которые можно получить только внутри домашнего хозяйства или довольно долго считалось, что их можно получить только внутри домашнего хозяйства. Значит, какие экономические причины для создания семьи называют экономисты? Ну, как бы выгодность разделения труда и специализации, да, как бы это такой обычный экономический мотив, который присутствует, когда мы говорим и про другие какие-то экономических агентов. Ну, довольно долго традиционно женщины специализировались на ведении домашнего хозяйства, в большей степени воспитание и ухода за детьми, а мужчины специализировались на работе на рынке труда. Это история со временем, с развитием технологий, с развитием образования. Здесь сошлюсь на работы Нобелевского лауреата этого года Клауди Голдин, которая показывает и обращает внимание, как экономический историк, на те важные моменты исторические тех институтов, которые, тех изменений, которые способствовали тому, что присутствие женщин на рынке труда существенно изменилось. Кроме того, проживая внутри домашнего хозяйства, есть возможность распределять риск в том смысле что если вы живете один и потеряли работу то тогда и у вас вообще один да как у вас домашнее хозяйство состоит только из вас то тогда вы попадаете в ситуацию когда ваш доход существенно падает при условии что вовне нет развернутой системы социальной поддержки там, выплаты пособия по безработице в случае если у вас проблемы со здоровьем вы не можете работать то в этом смысле семья дает вам страховку от потерь дохода и потерь средств для существования в этой ситуации. Ну, еще два момента, на которые обращают внимание, это то, что, вообще говоря, можно какую-то часть инвестиций в человеческий капитал объединить тоже ресурсы и выбрать, что сначала давайте поможем тому, кто имеет сравнительное преимущество в тех доходах, которые может получать на рынке труда, получить квалификацию образования, доучиться. Ну и, возвращаясь к ключевому моменту, это то, что семья дает возможность наслаждаться и делить те общественные блага, которые создают домохозяйство само по себе. Ну вот как бы, заканчивая эту такую как бы часть про мотивы создания домохозяйства, это, как подчеркивают экономисты, свободный союз, но рациональных индивидов, да, которые ориентируются на то, что они получают те блага, которые они хотят, наилучшим способом, ориентируясь на существующие технологии, ориентируясь на цены, которые существуют, но как бы Последний, может быть, момент, опять же, в качестве оговорки, поскольку я ссылалась на то, что экономисты говорят, что мы подчеркиваем некоторые важные мотивы, но не говорим, что это единственное, что движет. Все экономисты тоже обращают внимание, что такие механизмы, скажем, эмоциональные и биологические мотивы, эмоциональные, это тогда, когда люди встречают друг друга, происходит какая-то химия и все то, это. То, что называется любовь. Да, это то, что называется любовь.
0: Ирина, у меня тут сразу несколько вопросов, ну и первый вопрос, возвращаемся к эмоциональной составляющей, ведь экономисты тоже занимаются и следуют, каким образом происходит выбор партнера, то есть исходя из каких предпочтений это происходит, что здесь говорит теория?
1: Экономисты обращают внимание, по крайней мере, на два направления, в которых возникает то, что связано с любовью, с эмоциональной составляющей. В первой модели говорили скорее про то, что у каждого есть своя личная функция полезности, хотя есть общественное благо семейное, да, но тем не менее каждый играет за себя. Более поздние модели, они корпорирует любовь через понятие альтруизма, как то, что вы заботитесь не только о себе, но и заботитесь о том, насколько хорошо другим людям, которые живут в вашем домашнем хозяйстве. Это могут быть дети, это могут быть супруги, это могут быть родители, там, разные поколения. Да, как бы, и это один мотив. Другой мотив, связанный с любовью и предпочтением, ну, действительно толкает нас в понимание того, как формируются семьи, как возникают семьи, что мы можем сказать про этот момент, Здесь, на самом деле, экономисты говорят про то, что... Ну вот, экономисты, поскольку мы повторим про то, как лучшим образом устроить механизмы распределения редких ресурсов, и поскольку значит, задача... Такой термин еще тоже важный, то, что называется супружеский излишек или marital surplus. И тогда задача создания семьи — это ну, вот, максимизировать те выгоды от супружества, которые вы можете получить. И тогда вы ищете среди множества разнообразных вариантов того, кто может составить с вами пару семейную, вы пытаетесь выбрать в сочетании с кем вот этот вот супружеский излишек, он будет максимальным. Да? И здесь экономисты обращают внимание на то, что, во-первых, есть конкуренция за то, чтобы получить наибольшие потенциальные выгоды от супружества. Здесь такая прямая аналогия с рынком труда. Тогда, когда работника, работодатель, они ищут друг друга для того, чтобы создать наилучшие сочетание и максимизировать производительность. Точно так же кандидаты ищут друг друга для того, чтобы найти того, кто позволит вам получить вот этот максимальный выгоду от создания семьи, и за этой выгодой от создания семьи лежат все те блага, которые вы можете получить внутри домашнего хозяйства. И здесь процесс, в чем состоит сложность? Почему вот здесь аналогия, которая используется с рынком труда, она очень хорошо работает. Сложность состоит в несовершенстве информации. Несовершенствия Информация связана с тем, что мы не знаем, кто нам подходят. Во многом люди сами тоже не знают, как они себя поведут на новых обстоятельствах, но тем не менее, как бы есть часть характеристик, которые можно выявить. Для того, чтобы их выявить, нужно приложить усилия, то есть нужно искать. Вот понятие поиск у экономистов, это означает, что мы исследуем варианты. Мы исследуем варианты, и на рынке труда мы исследуем вакансии, и подходим ли мы работодателю, а на рынке создания пар мы тоже исследуем потенциальных кандидатов. И само принятие решений состоит в том, что каждый раз когда человек с кем-то встречается и рассматривает кого-то как кандидата на своего потенциального супруга или супругу, то сравнивает выгоды от того, что сейчас все это как бы тот, кого он нашел, и выгоды от того, что он продолжит искать, да, что брак не будет заключен, он продолжит искать. Часть информации выявляется в процессе поиска, но естественно часть остается за кадром.
0: Ну это буквально такая система многоступенчатая система МНА, сделок с слияния поглощения.
1: Какие-то аналогии, конечно, здесь хочу обратить внимание на то, что есть разные технологии выявления информации. Насколько успешно люди выбрали свою половинку, как бы была ли это действительно половинка, или это нужно было бы продолжить поиск дальше. Это не оптимальное решение. Да? Вот, ну, это выявляется в ходе дальнейшего. В рамках семьи, когда люди начинают узнавать друг друга лучше, то появляется какая-то часть дополнительной информации, которая либо подтверждает, что вам повезло, и вы не ошиблись, либо что на самом деле как бы, выявилась та информация, про который, может быть, ваша вторая половина тоже не знала, что вот он будет так себе, он или она будет себя так вести. То есть это действительно такая итеративная процедура, непростая. И в этом контексте развод и институт развода, да, как бы и легкость института развода, она имеет свое такое, ну, дополнительное значение да, как вот в контексте процесса поиска и создания пар, как то, что мы пытаемся наилучшим образом предсказать, насколько какие выгоды от создания этого союза мы получим, ну, принимая во внимание экономические выгоды и неэкономические выгоды, что мы могли ошибаться, поскольку существует несовершенство информации и возможность разорвать эти отношения, ну, как увольнение у работника-работодателя как бы, да, вот, ну, не получилось».
0: Ирина, вы вот уже много говорили о том, что внутри домохозяйства по-разному распределяются обязанности, по-разному распределяются ресурсы. Скажите, как эти решения принимаются? Как ведутся переговоры внутри семьи? Каким образом члены семьи принимают решение, что в данной ситуации мы направляем ресурсы в пользу этого члена семьи? И не может ли получиться, что это будет вести к консервации какого-то неравенства внутри домохозяйства, в том числе консервации гендерного неравенства? Но опять же, если исходить из того, что писал Гэри Бейкер, в данной конкретной момент, нам выгодно распределить наши ресурсы таким образом, что мы их направляем в пользу, например, мужчины, потому что женщина, допустим, она платит штраф за материнство в силу социальных каких-то предпочтений, она все равно будет меньше зарабатывать. Поэтому мы вот таким образом распределяем. На женщину ложится большая часть домашнего хозяйства, мужчина занимается больше оплачиваемой
1: работой. Но я бы разделила ваш вопрос на две составляющие, да? как бы Одна составляющая про то, как принимаются решения внутри домашнего хозяйства, и эти решения принимаются при заданных э, внешних институтах, обстоятельствах, нормах э, социальных. Да? И второе это как постепенно меняются эти нормы. Да. Здесь я хочу сказать, что внешние условия, они не очень связаны с теми моделями принятия решений внутри домашнего хозяйства. Да. То есть они внешние, они зависят от сочетания многих разных мотивов, и не всегда эти изменения были направлены на там, выравнивание, на гендерное равенство, хотя как бы, эти движения сыграли свою значительную роль. И это как бы внешние условия. Если говорить про принятие решений внутри домашнего, домашнего хозяйства, то, ну, во-первых, действительно есть вот это деление, о котором я уже упоминала, что одна группа моделей, более ранняя, она обращала внимание на то, что каждый заботится, то есть в словах экономистов это максимизирует полезность, собственную полезность, в которую входят какие-то блага, которые можно разделять ваше собственное потребление, там, не знаю, приобретение одежды, да, или какая-то еда, и тех, то, что называется семейное общественное благо, то есть то, что вы можете произвести только вместе, внутри домашнего хозяйства, и поэтому вы наслаждаетесь оба, все члены домашнего хозяйства наслаждаются этими благами. И вторая группа моделей, которая появилась позже, которая вот как раз использует и в, через концепцию альтуризма изменяет эти модели и говорит, что нет в функцию полезности каждого человека, потенциально могут входить забота о благе другого члена домашнего хозяйства. То есть ты заботишься не только о себе, но думаешь, как принимая решение решения о распределении редких ресурсов, как ты изменишь свою функцию полезности, но при этом как изменится благосостояние через функцию полезности других членов домашнего хозяйства. Да? Такую вот любовь и заботу в явном виде включают через понимание альтруизма и степени альтруизма. И это про отношения между супругами, про отношения родителей и детей. И здесь разные вещи связанные, ну, как бы разные могут быть степени альтруизма. В эмпирической литературе обращают внимание на то, что какие-то измерители степень альтруизма, что матери по отношению к детям в большей степени альтруистично, чем отцы, ну, в среднем, да, как бы усредненно. Точно так же, как родители более большей степени альтруисты к детям, чем дети по отношению к родителям. И это второе, это скорее многие эволюционные биологи, они говорят, что вот это на самом деле из биологических каких-то закономерностей развития и эволюции видов, да, как бы, что это вполне естественно. Говоря про распространённую модель предприятия, принятие решений, ну, подразделяют на модели, которые говорят, что, предположим, у нас есть домашнее хозяйство, в которых они жили душа в душу. Это означает, что можно предположить, что как будто у нас есть общая функция полезности, и мы заботимся сразу о потреблении всех. О потреблении благ всеми членами домашнего хозяйства. У нас есть общие ресурсы, семейное бюджетное ограничение. Мы все распределяем это бюджетное ограничение. Есть разные варианты формулирования формулировки этой модели да, — это и семейная функция полезности, или это доброжелательный диктатор, да, как тот глава домашнего хозяйства, которому доверяют другие члены домашнего хозяйства, распределять семейные ресурсы таким образом, чтобы ну, всем стало лучше. Мы тогда доверяем. Ну, это как будто, если мы говорим про общество, это как будто есть тоже доброжелательный плановик да, как бы или диктатор, который максимизирует общественную функцию полезности. Вот Есть общественная функция полезности, и он думает про всех, и выбирает тот вариант, который дает возможность получить то, что называется, эффективное распределение ресурсов. То есть нельзя улучшить положение там одного, не ухудшив положение другого. Да, как бы. Это вот такое направление. Но всем понимаю, что не все живут душа в душу, и довольно много домохозяйств, которые спорят по поводу того, на что расходовать общественные ресурсы. И здесь эти споры, это можно назвать как плюрализм принятия решений, да. здесь это моделируется по-разному. Один вариант — это тогда, когда мы моделируются, ну, то, что называется кооперативные переговоры, когда члены домашнего хозяйства сотрудничают друг друга в достижении компромиссов. Здесь тоже они максимизируют вот этот вот супружеский избыток. Ну и последний тип это когда можно моделировать как то, что люди отказываются сотрудничать или кооперировать в процессе переговоров. То есть вы не ищете взаимный компромисс, а вы формируете свою стратегию в ответ на лучшую стратегию противоположной стороны. А это такой вот как бы некооперативный переговор.
0: Давайте поговорим с вами про историю семьи. Ну и вот когда мы с вами говорили про эмоциональную составляющую, ведь если заглянуть в прошлое, то эта эмоциональная составляющая, мне кажется, она стала играть большую роль в семье вместе с экономическим ростом. То есть до 19 века, пока общество не стало богатеть, подавляющее большинство браков, они совершались по расчету. Там, знаете, монархи, они совершали браки, ну, династические, бизнес, какие-то семьи совершали браки, исходя из финансовых интересов, чтобы объединить капитал. Крестьяне совершали брак, чтобы объединить труд, то есть получить еще одни руки в домохозяйстве. И вот эти мотивы, они, я не говорю, что они были единственными, но эти мотивы на протяжении большей части истории доминировали, ну, отчасти на этом был основан, в общем такой большой рынок с была, кстати, вот вы когда говорили про асимметрию информации, немножко отвлекусь, вот у Джорджа Акерлофа тоже Нобелевского лауреата, была работа, где он писал о том, что даже касты в Индии, это было некоторым образом институт, который способствовал устранению асимметрии информации на рынке брака. И вот как раз больше, мне кажется, в веке в 19-м, ну то есть экономическим ростом, это стало меняться. То есть люди, так сказать, смогли себе позволить создавать семью по... Любви. Можно ли так сказать, что вот именно экономический рост способствовал к переходу от браков по расчету к бракам по любви?
1: Хороший вопрос. Возвращаясь к свахам как к институту, который уменьшает, я бы не сказал, что, может быть, ну, неопределенность некоторую уменьшает. Да? Как, бы это как касты, наверное, свахи, это тоже они пытаются найти в, в рамках не знаю, там, одного и того же социального статуса. Да? Как бы вот ищут. Особенно там, где там, нормы и традиции не позволяли такой очень активный поиск и пытаться встречаться то с одним, то с другим, то с третьим. Да? Вот, это скорее про это. И насколько они снижали асимметрию информации, Информацию. тут можно вспомнить блестящий спектакль БДТ танцовщика Станогова про СВАХ, когда там понятно, что у нее есть своя целевая функция и эта целевая функция как у хорошей, ну аналог такой хорошей государственной службы занятости, которая пытается не найти лучшего работника, лучшего работодателя для как бы каждого работника, а пытается пристроить каждого из того, кто входит в, в ее орбиту, да, и поэтому как бы хорошего пристроить легко от Попробуй пристроить не очень хорошее.
0: Хорошее сравнение, да.
1: Возвращаясь к вопросу про то, как ну вот, изменялась семья. ну Во-первых, действительно экономические мотивы, их именно экономические как способ выживания, способ минимизации рисков. Там, в сельском хозяйстве у вас то урожай, то не урожает, урожай, то затопило, то высушило. И есть свидетельства, ну, которые получены не в те времена, да, как бы, а сейчас тоже есть общество, которое находится на разных этапах экономического развития, что в там, более аграрных обществах практика выдавать замуж или жениться как бы, за людей ну, как бы, в деревнях, которые находятся на некотором расстоянии, это в том числе способ диверсифицирует риск, ну не будет же засуха или там зальет везде, да, как бы у нас не будет, а у них будет, все-таки они какие-то родственники, наверное, мы не умрем. вот. Но, конечно, вот эти вот сугубо экономические мотивы, они не совсем ушли, они уменьшились, и это привело, во-первых, к тому, что ну, наверное, то, что называется, нуклеарная семья семья состоящая из там, родителей и ребенка то есть из одного поколениного ну, из поколения родителей и их детей а они многопоколенного домашнего хозяйства когда с вами живут ваши бабушки тетушки дядушки и их семьи да как бы это много поколений. и вы делите ресурсы внутри этого большого домохозяйства или внутри достаточно узкого нуклеарного домашнего хозяйства и это ну, как бы издержки того что вы не можете самостоятельно принять решение и там учесть свои Относительно того, что вы, как вы хотели бы видеть воспитание своего ребенка или обучение своего ребенка, и сколько детей вы хотите, не можете отделить от давления более старших членов домашнего хозяйства, которые будут ну, там, хорошо, если через переговоры и достижение компромиссов, или почти в ультимативной форме, навязывать свои представления. Вот это стремление было всегда, но экономическая возможность осуществить это появилась действительно тогда, когда начался там, активный экономический рост, который повысил благосостояние людей. Да? Появилась возможность выжить самостоятельно. Появилась другая экономика. Это экономика сельского хозяйства к революция. революция. Многие семьи смогли выжить в такой маленькой ячейке и не обращались за помощью к, или редко обращались за помощью к родственникам для того, чтобы выжить. Это связано и с экономическим ростом. С другой стороны, вот этот процесс урбанизации как той формы проживания, которая связана тоже с изменением экономики, которая требует присутствия там, большого количества людей на одной территории, да, как бы плотность населения растет, и мы говорим про урбанизацию, и это связано с теми типами и выгодами для производства от того, чтобы люди жили компактно. Но, с другой стороны, тоже, наверное, и, и издержки проживания как бы вот этого расширенного домашнего хозяйства, часть из которых найдется в новой экономике, часть нет, они тоже увеличили, да? Но как бы там ни было, действительно, то, что называется нуклеарная семья, она вот появилась в какой-то момент, хотя ее элементы мелькали, как пишут экономические историки в предыдущие века, но она не была доминирующей. Это семья в развитых обществах. А потом она появилась. С точки зрения того, как создаются в рамках вот этой нуклеарной семьи, насколько там, экономические или неэкономические мотивы доминируют. Ну, это спорно, да, как бы, что ушли в прошлое экономические мотивы совсем, да, как бы. Ну не
0: совсем, конечно, я говорю, да, то есть больше меньше. А Возьмем
1: да. крупные капиталы и крупные семьи, да, как бы, люди с большим благосостоянием и думать, что очень легко детям в этих семьях принимать решения, не оглядываясь на то, что будет с, ну как бы, куда они эти капиталы распределяют, все-таки этот мотив все равно тоже остается. Но при очень ранних действительно, сама ну вот, демократизация в более широком смысле, тогда, когда с одной стороны стираются под воздействием там, изменения законодательства, регулирования и изменения медленного, тяжелого, но изменения представления людей о том, что как бы, не нужно сводить и нет требования сводить поиск своего, своей второй половины в рамках там, узко определенной социальной группы, а можно искать ее шире, да, и поэтому вероятность того, что по каким-то предпочтениям и близости в духовные, да, как бы какой-то другой вы найдете в другом социальном классе, как бы свою вторую половинку, ну, тут как бы, кинематограф и не только, и литература, они нам помогают, подсказывают те примеры того, когда случайно люди разного класса встречались, да, как бы, и тут как раз вся химия и начиналась, вот, ну, Титаник, наверное, один из который всплывает в голове, там все тоже очень ярко на это тему. Вот. Действительно, самостоятельность индивидов, да, как бы возможность отделиться от родителей, способность отделиться от родителей, вынести эти издержки с поддержкой довольно часто в начале карьеры. На рынке труда люди действительно еще не выходят на... Во-первых, требуется получить образование, да, как бы, и средства планирования семьи позволили сдвинуть момент заключения брака и момент рождения детей, отложить его позже. Это позволяет вам, если вы получив образование, вышли на рынок труда, опереться на себя и не оглядываться на предпочтения там, своих родителей в том, чтобы выбрать партнера. И в этом смысле, да, свобода, вот этой экономические условия, они позволяют расширить ту область поиска и выявления своих предпочтений по сравнению с теми ограничениями, либо вот не совсем кастовыми, да, как бы такие жестко кастовые общества, их все-таки было не очень много, но тем не менее свои ограничения. Представление, представления, что это не нашего круга, да, как бы, что это мезальянс.
0: Скажите, а вот вообще создание нуклеарной семьи какие имело экономические последствия?
1: но здесь скорее можно подумать про то что повлияло создание нуклеарной семьи с одной стороны как бы учет предпочтений других родственников относительно того как вам жить сколько детей рожать и как их воспитывать они это я, ну, я имею в виду по сравнению с развернутой семьей как бы многопоколенной семьей вы стали свободнее от этого и с точки зрения того как вообще разделение внутри домашнего хозяйства происходит так это больше свобода возможность выбора из большего количества альтернатив. Поскольку убирается ограничение на то, что вы должны удовлетворить еще представления других членов домашнего хозяйства, там, семьи в широком смысле, и это при прочих равных, чем больше у вас альтернатив, тем лучше результат. Ну и, наверное, это потенциально, если вы выбираете лучшие альтернативы, это потенциально может привести к, там, и к росту отдачи на образование ваших детей, поскольку у вас технологии доступны, тоже появляются иные.
0: Как дальше продолжилась эволюция семьи? Хотя, ну, наверное, сейчас скорее мы с вами будем говорить уже про домохозяйство. То есть как меняется сейчас количественный состав домохозяйства?
1: Да, вот э, очень важное наблюдение, которое ну, в последние десятилетия, на что обращают демографы, экономисты вслед за демографами, это то, что изменяется структура, домохозяйств, как бы, да, и, ну, и это означает, что, ну, как бы, сложно называть домохозяйство из одного человека семьей. То, что мы видим, вот по составу, да, по количеству людей в домохозяйстве, возрастает в развитых странах и в России в том числе. Россия тоже присоединилась к этому тренду. Доля тех домохозяйств, которые состоят из одного человека, доминирует все равно домохозяйства, которые состоят из двух-трех человек, да, как бы, вот. Почти во всех развитых странах и в России это доля ну, около 50%. Там, типично это будет действительно семейная пара с ребенком. Да? Но при этом меняется соотношение тех, кто проживает один. Это то, что называется домохозяйство, состоящее из одного человека или по-английски сингл person households». Эта доля растет, если она довольно долго была там, меньше 10%, и в некоторых странах и сейчас она меньше 10%. Она возросла, есть страны-лидеры типа в скандинавских стран, в которых эта доля составляет около 40%. И это происходит за счет вот этого развернутого состава домохозяйства, когда 4+. Да? Вот. И Россия в этом смысле тоже, мы видим увеличение количества домохозяйств, состоящих из одного человека, и это количество там, по состоянию на перепись 2002 года составляло чуть больше 20%. А последняя перепись, которая есть тоже критики, фиксируется скачок почти до 40%, да? чуть ли не 38% процентов, при этом а, социологи, которые на них на это смотрят и демографы, да, они обращают внимание на следующее. Ну, во-первых, нужно понять кто эти люди, да, как бы в, в России, в которой ожидаемая продолжительность женщин существенно выше, чем ожидаемая продолжительность мужчин, можно предположить, что там, это вдовы. Таких одна треть. Из этих цифр таких одна треть увеличилась значительно по сравнению с переписями предыдущих лет, увеличилась фиксация относительно ну, людей, которые находятся в трудоспособном возрасте и которые проживают одни. И это характерно прежде всего для городов. Да, как бы в сельской местности нет такого увеличения. Насколько завышена эта цифра и связана ли она с особенностью проведения переписи, в частности, значительным использованием административных данных, да, как бы, поскольку там, где не смогли переписать домохозяйство, там использовали административные данные из учета того, кто где прописан. Насколько это сместило эту оценку? Это открытый вопрос, на который не непонятно, получим мы когда-то ответ или нет. С другой стороны, обращают внимание на то, что и в России получила распространение ситуация, когда молодые люди съезжают из домохозяйств родителей при этом еще не создают свою семью. Что стимулирует это? Понятно действительно увеличение доходов, да, что вы можете обеспечить себя, перенос отодвигания времени создания брака и рождения детей, что вы откладываете на более поздние периоды эти события. Не означает, что все эти люди, что будет какое-то ядро, которое как бы так и останется людьми, которые проживают одни, останутся в течение своей всей жизни. Большая часть это очень подвесная нижняя категория, которая ну, до какого-то возраста они будут составлять эту категорию, а дальше они передвинутся, они создадут семью, и у них они передвинутся в другую категорию домашних хозяйств. Да? И этот процесс, как бы, какая доля тех, кто останется и так и будет составлять домохозяйство, становящиеся человека, это открытый вопрос, да? как бы это интересное явление, которое как бы так, в начале изучения люди пытаются, разные специалисты из общественных наук пытаются это изучить,
0: Ирина, скажите, а насколько вообще вот изменение доли этих семей, которые живут одни, может быть связано с экономическим развитием? Ну, то есть, например, известно, что в странах, которые начинали стагнировать, ну там после кризиса, это было в Испании, допустим, это в Японии было. Молодые люди чаще жили со своими родителями. И наоборот. То есть, ну, в принципе, кажется, допустим, если экономика начинает более бурно развиваться, появляются большие возможности, безработица среди молодежи начинает падать, соответственно, они могут себе позволить жить отдельно. Или же здесь доминируют не чисто экономические факторы, а какие-то другие социокультурные какие-то факторы, сокращение в том числе гендерного неравенства, доли городского населения, появление технологий, которые упрощают просто ведение домохозяйства?
1: Абсолютно правильный закономерный вопрос. И здесь действительно сочетание факторов. Ну, начнем мы с экономических, если вспомним про тот подход общий, который призывают экономисты смотреть на то, как формируется домашнее хозяйство, от чего они формируются, и семьи, да, как бы, в том числе для того, чтобы лучшим образом получить те выгоды от создания семьи, которые состоят в доступе к индивидуальным ресурсам, когда вы объединяете общие ресурсы, то возможность предъявленного потребления тоже возрастает при прочих раунках, поскольку есть перераспределение. И вы производите внутри домашнего хозяйства вот эти семейные общественные блага, которые иным способом вы получить не можете. С другой стороны, технологии изменяются, и это потенциально приводит к тому, что вы тоже стимулы к созданию семьи для того, чтобы получить эти семейные блага, да, как бы, ну, в частности, там, да, моральную поддержку, какую-то социализацию, чувство заботы и так далее. Современные технологии общения, да, когда ты сидишь один дома, но при этом там, блогеры популярны, у которых миллионы подписчиков, они чувствуют себя в толпе людей просто. Да, как бы. Это может быть распространено вот этот спрос на вот эти блага, которые раньше можно было получить преимущество внутри семьи. Теперь спрос на эти блага удовлетворяется иными технологиями, которые не связаны с созданием семьи. И это имеет свое значение. Да. Безусловно, изменение ценности времени в связи с ростом зарплаты в частности, увеличением роста заработных плат женщин, то, что они выходят на рынок труда, и это откладывает их принятие решения о создании семьи, это тоже ведет к тому, что ну, как бы не только, что откладывают все. Да, как бы и мужчина откладывает, начинает позже создавать семью, в том числе из-за того, что женщины не готовы прямо сейчас начать создавать те семейные общественные блага, рожать детей, начать воспитывать детей, да, поскольку как бы, у них есть э, свое представление о карьерах. Кроме того, ну, довольно часто мы это как экономисты воспринимаем это как внешние какие-то факторы, условия, да, то, что называется ценности и социальные нормы, но они тоже меняются. И то, что во многих развитых странах предпочтения сдвигаются от ценности каких-то коллективных разделений в сторону индивидуализма и ценности самореализации как таковой, это отмечают многие психологи, Социологи, и это тоже, ну, по крайней мере, откладывает создание семьи, а в некоторых случаях может привести к тому, что кто-то, как бы для кого ценность получения удовольствия от того, что у вас ребенок, от того, что вы ухаживаете за собственным ребенком, они меньше, чем у других, да, то тогда ценность от самореализации выше, то, возможно, они останутся в состоящего состоящем из одного человека на протяжении длительных периодов времени. Более того, ну, это как бы не совсем про домохозяйство, состоящее из одного человека, но вот вторая тенденция, которую отмечают, это рост количества домохозяйств, состоящих из матери одиночек с ребенком или с детьми. Да? Это не то же самое, но это рядом стоящее. Да, как бы. Это то, что вам не нужен там, второй взрослый партнер для того, чтобы поддерживать, содержать своих детей. И здесь роль систем социальной поддержки в семье с детьми, она тоже очень важна. И это тоже тренд, который мы видим увеличение доли этих э, людей.
0: Скажите, а как связано, опять же, благосостояние общества с долей таких семей? То есть можно ли говорить, что чем экономика богаче, тем таких семей больше? Домохозяйств.
1: Ну, если просто посмотреть на статистику страновую, межстрановую и по времени, действительно есть эта корреляция между тем, что в более богатых обществах доля таких домохозяйств выше. Скандинавские страны, про которые мы понимаем, что они находятся в верхней части распределения доходов между в страновом смысле, эта доля как бы, одна из самых высоких. Но не все страны с одним и тем же уровнем дохода, они могут иметь разные доли домохозяйств, состоящие из одного человека. И вот эти вот представления, во-первых, социальные нормы, нормы и ценности, распространенные в поведении с точки зрения, с одной стороны, индивидуализма, с другой стороны, доступ к системам социальной поддержки, которые есть в странах, и в скандинавских странах эти поддержка высокая, они тоже распространены. Но кроме уровня экономического развития, хотя это просто связанные вместе вещи тоже, да, как бы вот обращают внимание на то, что урбанизация как таковая, вот она тоже этому способствует. Не зря и в переписи российской социологи обращают внимание, что в сельской местности как бы, мы не видим большого количества домохозяйств, состоящих из одного человека, а в городах мы это видим.
0: Давайте поговорим про последствия, то есть как вот эта жизнь сам по себе сказывается на экономическом поведении, как сказывается на склонности к сбережности, как сказывается на инвестициях, как сказывается на расходах и соответственно какие это имеет последствия для экономики, для рынка
1: ну, здесь тоже появляется литература, которая смотрит в эту сторону. Как бы не сказать, что ее очень много уже накопилось, но тем не менее. Одно из замечаний, которые делают и обращают внимание на то, что домхозяйство из одного человека по сравнению с домхозяйством из нескольких членов, оно не позволяет вам диверсифицировать риск. В случае, если вы потеряли работу, то тогда ну, как бы, или произошел какой-то шок в доходах, вам сократили зарплату или перевели на неполный рабочий день. Ну, как бы у вас нет ресурсов другого члена домашнего хозяйства, которым вы можете сгладить это потребление. И не во всех странах есть хорошо развитая система социальной поддержки безработных, да, которая срабатывает. И в этом контексте возникают стимулы у людей, которые живут в этом узком домохозяйстве, состоящем из одного человека, работать больше для того, чтобы потенциально самостоятельно сгладить часть из этих рисков, которые возникают. С одной с одной стороны работать больше, и с другой стороны сберегать больше. Есть подтверждение того, что сбережения домохозяйств состоящих из одного человека они выше, чем сбережения людей, которые состоят, ну, в расчете на одного человека состоят не из одного человека. С другой стороны, ну вот, по России эти данные про сбережения появились в открытом доступе не так давно, и мы смотрели на агрегированную статистику и даже контролировали какие-то базовые различия между домохозяйствами. И у нас нет этого. У нас наоборот устойчивый результат, что домохозяйство, состоящее из одного человека, в России сберегает меньше. И это такой как бы пазлов, что называется, вопрос, почему? Да? Как бы, почему по сравнению с домохозяйством, которое состоит из нескольких человек?
0: Если сейчас поговорить про макроэкономику, если растет доля домохозяйств-одиночек, и они больше сберегают, то есть получается, это будет тогда влиять уже и на финансовый рынок, это будет влиять на ставки в экономике. То есть это влечет за собой уже ощутимые экономические последствия.
1: Потенциально это действительно влияет. Да, как бы. Но тут я сделаю тоже замечание, что в странах с открытой экономикой вопрос про внутренние ресурсы в виде сбережения, они не являются важным аргументом, ограничивающим инвестиции. Да. То есть в большинстве стран как бы, ну, не столько важно, сколько сберегают люди внутри страны, если вы можете легко заимствовать на международном рынке. Еще один важный тренд, про который мы не говорили, демографически ну, который все знают, это старение населения. Да? Население стареет, и это означает, люди живут дольше, и при прочих равных это означает, ну, а при этом с возрастом люди живут дольше, но это не означает, что они там, живут здоровенькими и умирают, да, как бы, то есть они начинают болеть в какой-то момент, и доля людей, даже при поднятии пенсионного возраста формального, да, как бы, все равно доля людей пожилых в обществе, которые предъявляют спрос на медицинские услуги, а эти медицинские услуги в большинстве стран финансируются солидарно. Да? То есть мы вкладываем все финансирования этих услуг, а пользуются те, кому это больше нужно. Да, это, соответственно, более пожилые люди. И, по крайней мере, встает вопрос, насколько тех общественных ресурсов, которые выделяются в систему здравоохранения, насколько их хватит в ожидании того, что у нас растет количество людей, которые будут обращаться в эту систему. И некоторые эксперты говорят, что неизбежно привлечение активного софинансирования со стороны частных ресурсов, частных сбережений для того, чтобы оплачивать медицинские расходы. И тогда важно что эти группы населения В том числе сберегают больше
0: Ирина, скажите, а меняются ли И как меняются шаблоны потребления Этих новых домохозяйств Ну, интуитивно, вроде понятно, что Поскольку они более свободны, независимы Соответственно, и потреблять они должны Несколько иным образом
1: ну, конечно, домохозяйство, которое состоит из только вас любимого, да, как бы, это означает, что они не ограничены этими мотивами учета интересов других, членов домашнего хозяйства. И поэтому, ну, по наблюдениям в тех странах, в которых этого больше, действительно, они чаще там, не готовят дома, едят где-то в ресторанах или кафе, чаще заказывают какие-то доставки и не готовят дома, да, и при этом там, заказы вместо того, чтобы на большой большую семью закупиться, заказать. Понятно, что вот эти домохозяйства они могут себе позволить выбирать то, что им выгоднее, что им удобнее, что экономит время. Варианты проведения, времяпрепровождения свободного времени, да, как бы вот какие-то интересы, они тоже разные. И отмечают во многих странах то, что бизнес подстраивается, предлагают специальные программы там, не знаю, путешествий, если человек не едет с семьей, как бы не вдвоем с кем-то, едет один и присоединяют, возможно, знаю, к, тоже таким, создать специальные туры в котором их, потенциально людям близких интересов, им будет тоже интересно провести время. Рынок квартир, соответственно, съемного жилья, да, как бы. мотивы, ну, вообще в разных странах по-разному, очень во многих странах рынок съемного жилья, он, ну, вернее, съемное жилье доминирует, как бы, это не означает, что, как бы, у вас нет, не было возможности никак купить, вы не видели смысла приобретать квартиру или дом, потому что, как бы, ну, как бы, всегда есть съемное жилье, и это норма. Это вот в нашей стране, как бы, норма и показатель благосостояния или статуса есть у тебя собственное жилье или нет у тебя собственного жилья во многих странах это не является показателем и конечно эта категория она предъявляет спрос на съемное жилье спрос на жилье меньшего размера да? потому что если они хотят экономить то появляется спрос на жилье меньшего размера вам не нужна большая квартира вам достаточно тем более что если вы это рассматриваете как некоторый период времени а затем вы будете менять будете создавать семью и искать другой то вас устроит, что вы проживаете в каких-то не очень больших квартирах. И бизнес это осознает, поскольку все больше доля клиентов, то есть это не 2-3 процента. Если у вас там, почти треть семей, да, как бы, это вот те, кто предъявляет такой спрос, ну, повторюсь, это в городах, это преимущественно в городах, то тогда вы подстраиваетесь, тоже подстраивается по тому, что вам не нужны какие-то огромные объемы упаковки, вам нужно что-то. Пишут даже в том числе, там, знаю, хлеб. И более мелкая расфасовка рассчитана на то, что живет один, и чтобы он не лежал этой неделя в холодильнике или еще в морозилке, да, для того, чтобы он там за день до вас съел купил новый.
0: Ирина, и завершающий вопрос. Как государство должно учитывать эти перемены?
1: Нужно обращать внимание на эти тренды, конечно, да, как бы. И хотелось бы понимать вот внутри этой группы, ну, значит, одна картина мира будет, про которую я тоже уже частично говорила, что это такая группа устойчивых людей, которые становится все больше, которые вообще собираются так жить всю свою жизнь. Вот. А другой момент – это то, что это группа людей, которые там, до какого-то возраста семью создавать не будут, а потом будут создавать семью, а потом придут как бы, на их место встанут другие, следующее поколение, да, как бы это вот будет как-то продолжаться. И это все-таки будут разные картинки. Если мы говорим про то, что это устойчивая группа, если мы поймем, что это какая-то устойчивая группа. Это действительно такая немножко специфическая новая ситуация, когда страхование от рисков э, потери здоровья или да, что связано с доходом, с потерей дохода, их нельзя диверсифицировать внутри домашнего хозяйства. И это означает, что ну, потенциально есть категория новая, потенциально, возможно, новая категория, которая может пополнить список тех, кому, э, потенциально нужно помогать. Да? Ну, если мы заботимся о том, чтобы как-то сглаживать благосостояние людей и не допускать того, чтобы люди там, знаю, испытывали крайнюю нужду. Поскольку все-таки механизмы, особенно там, в таких странах, как Россия, в которых вот эти общественные системы страхования не очень сильно развиты, имеют свои ограничения и по вовлеченности в них, да, скорее как бы доступ в них есть почти у всех, но как бы ресурсы, которые через них распределяются, они очень большие. Как бы, и вам этих выбор вот этих пособий, может быть, хватит на то, чтобы не нарезать голода. Довольно часто, да? как бы не всегда, но довольно часто. Это означает, что тогда это еще дополнительная категория, на которую надо обращать внимание и думать, что с ней сделать.
0: Ирина, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Филипп.
0: Как говорят экономисты, экономика это то, что они изучают. И поскольку в конечном итоге они изучают отношения людей, нет ничего удивительного в том, что экономисты решили заняться и делами семейными. В их моделях они превращаются в контракты, переговоры, предоставление благ, обретают вид формул. Посмотрим, какие еще человеческие переменные экономисты смогут включить в модели и что с помощью этих моделей смогут рассказать нам о нас самих. Еще больше материалов о самых разных исследованиях экономистов вы сможете найти на просветительском портале Resh Гуру». Там же вы найдете все выпуски «Экономики на слух» и тезисы к ним. А еще на нашем сайте вы сможете не только почитать статьи об экономике, финансах и образовании, но и проверить свои знания с помощью наших тестов. И до скорых встреч в «Экономике на слух».